Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Dalawang senior citizen na italang namatay Dahilan sa Omicron variant World Health Organization o WHO nagbabalang hindi patapos ang pandemya. Bilang ng mga nadagdag na COVID cases bahagyang bumaba sa 22,958 Octa Research Group tiwalang bababa na sa isa hanggang 2,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pagdating ng Pebrero. Labor Secretary Silvestre Bello nagsorry sa sinasabing kalituhan sa exemption ng mga manggagawa sa no-vaccine, no-ride policy ng pamahalaan. Isang daang pasahero stranded naman sa pier sa Maynila dahilan sa hindi sila bakunado. Utang ng PhilHealth sa mga paanakan o birthing centers umabot na sa isang daan at 80 milyong piso. PhilHealth makikipagpulong naman sa grupo ng mga midwife. Planong pag-angkat na naman ng 60,000 metriko tonelada ng isda o galunggong ng Department of Agriculture Konesyon ng Grupong Pamalakaya at mga Senador. At sa ating showbiz spotlight, bagong TikTok video ni Joshua Garcia na trending halos naka-25 million views na. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, January 20, 2022. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakapagtala ang Department of Health ng dalawang namatay dahil sa Omicron variant sa ating bansa. Mahigit sa anim na pong taong gulang na ang dalawang namatay na kapwa hindi bakunado at may pre-existing medical condition. Sa datos ng DOH, mahigit sa tatlong daang kaso ng Omicron ay local na kaso na kalat na sa iba't ibang bahagi ng orehiyon ng bansa. Una nang sinabi ng Department of Health na hindi dapat maliitin ang Omicron variant. Huwag niyo pong mamaliitin ang Omicron kasi yung Omicron po pag tumama sa mga vulnerable, katulad po ng mga, mga nakakatanda o di kaya may comorbidities, maaring delikado rin sa kanila. Kapag tumama sa mga hindi bakunado lalo, kasi nakikita natin ngayon sa ating mga ospital, ang mga hindi bakunado or partially vaccinated are the most affected. Yun po si Undersecretary Rosario Vergere. Samantala, itinanggi naman ng World Health Organization ng spekulasyon na patapos na ang naturang pandemia. This pandemic is nowhere near over and with the incredible growth of Omicron globally, new variants are likely to emerge. You know, we're hearing a lot of people suggest that Omicron is the last variant, uh, that, it's, that it's over after this. Um, and that is not the case because this virus is circulating at a very intense level around the world. Yung po ang mga opisyal ng World Health Organization. 
Samantala, ramdam na rin po ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa iba pang rehiyon sa bansa. Dahil dito pinaghahanda na ng Department of Health ang mga ospital, lalo na sa mga lugar na mababa pa rin ang vaccination rate. Sa Cebu, sumipa na pong COVID cases sa Perpetual Succor Hospital na may dalawang daang naka-admit ngayon na tinamaan ng virus. Napansin din po ng pamunuan ng ospital na tumaas ang bilang ng mga batang tinatamaan ng COVID-19. Sa Zamboanga, umabot na po sa 110 ang COVID patients ng Zamboanga del Sur Medical Center habang apaw na rin ang mga pasyente sa emergency room. Dahil dito, itinas na po nila sa isang daan ang kanilang COVID beds na dating nasa anim na po lamang sa Philippine General Hospital bagamat nabawasan halos 97% pa rin ang occupancy rate ng mga COVID patients sa naturang ospital. We are currently ramping up vaccination, especially identifying areas na nakikita natin na medyo mabagal po ang pag-usad ng ating pagbabakuna. We are anticipating, no, katulad po nung tayo ay nagkaroon ng experience with Delta, Nauna po ang NCR but after 2 to 3 weeks yung mga ibang rehiyon ay nagsunod na rin na pagtaas at nakikita na ho natin yan sa ngayon na unti-unti nang tumataas ang kaso sa ibang rehiyon so kailangan talaga pabilisin ang pagbabakuna. Samantala, bahagya namang nakahinga na ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o yung Tala Hospital sa Caloocan City. Ang hospital director, Dr. Alfonso Pamaran, ito'y dahil nakabalik na ang ilang healthcare workers na tinamaan ng COVID-19. Mula sa dating 600, nasa 298 na lamang ang may COVID ngayon. Nakatulong umano ang pinaigsing quarantine period para makabalik agad sa trabaho ang mga nagkasakit na healthcare workers. Minotify po namin ng konti yon Instead na five days para makabalik yung empleyado since pure COVID hospital kami, ginawa ho namin seven days. Uulitin na ho yung RT-PCR swab. At nakita po namin dito, marami pong nag-negative kaya marami bumalik sa trabaho. Instead na dating 14 days. Yung exposed to, ay, ay, may, may risk classification pa ito. Pagka high risk, i-quarantine po namin ito. Kung wala hong signs and symptoms, after 5 to 7 days, balik na po sa trabaho yan. Pero before that, i-test pa rin namin. Yan po si Dr. Alfonso Pamaran, ang hospital director ng Tala Hospital sa Caloocan City. Nadagdagan naman ng 22,958 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Wala pa rito ang hindi na isumiting datos ng anim na laboratorio. Dahil dito sumampana sa kabuang 3,293,625 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa at higit 270,000 ang mga aktibong kaso. 82 ang naiulat na namatay dahil sa o para sa 53,044 Nakabuang bilang, 36,611 naman ang gumaling para sa lampas na 2,969,000 nakabuang nakarecover sa sakit. Samantala, kumbinsido ang Okta Research Group na tapos na ang peak o pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David na nakitang solid na ang downward trend o pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 Una narito sa Manila na una ring tumaas ang COVID cases. Sa pagtaya ni David, posibleng nasa isang libo hanggang dalawang libo na lamang ang daily COVID cases sa Metro Manila pagdating po ng Pebrero. 
kakikita natin may negative growth rate, bumababa ng reproduction number, and yung positivity rate bumababa rin. In fact, pati yung healthcare utilization bumababa. So everything's going down. Na hindi pa tayo kumbaga out of the woods by Valentine's, mm-hmm. pero I would expect na ano, uh, marami nang makakapag-date siguro. Ayon pa kay Professor David, hindi pa rin dapat magpabaya dahil nasa critical risk pa sa COVID ang Metro Manila. Habang ngayon pa lamang nagsisimula ang surge sa ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Cebu, Baguio City, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Western Visayas, Tacloban City at maging sa Davao Region. Umasa naman si David na kahit hindi sabay ang wave ng Metro Manila sa ibang probisya ay bumaba na rin ang COVID cases sa buong bansa pagdating ng Marso. Samantala, aarangkada na po ngayong araw ang pagtuturok ng COVID-19 booster shots sa mga botika. Apat na pharmacy ang unang pinayagang tumulong sa rollout ng booster shot, kabilang na ang botika sa Marikina na gagawin ang pagbabakuna sa dating storage. Sinabi ni South Star Drug Deputy General Manager Tadeo Sanchez, nakakayanin nila magbakuna ng isang daan hanggang dalawang daan kada araw. Pero dapat anya magparehistro ang mga magpapabakuna online. To control the crowd, uh, strictly uh, pre-registered lahat ng, ano, ng mga for vaccination. Uh, based on time slot, so schedule namin yung vaccination nyo para it will be uh, more convenient. Even uh, hindi taga Marikina, uh, we can accommodate them. So they just need to register Paalala naman po ng National Task Force, libre ang pagbabakuna sa mga botika at kailangan lamang dalhin ang vaccination card at valid ID. Susunod po pagkatapos itong pilot sa NCR ay ang mga malaking syudad sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. So hindi lahat ng mga butika ay uh, magagamit natin dahil gaya, gaya nga ng sinabi mo, Yusek Rocky, eh, yung iba dito ay masyadong magigit. So mamimili po tayo. Yan po si NTF against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon. Plano naman ang pamahalaan na muling magtakda ng National Vaccination Days para sa target na mabakunahan ang nasa 77 na milyong Pilipino sa unang quarter ng taon. Inamin naman ng Malacanang na talagang uh, nagkalituhan ang no vaccine, no ride policy na ipinupatwad o pinatupad sa Metro Manila. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson, Carlo Nograles, maliban sa mga biyahero, nagdulo din ito ng kalituhan maging sa mga enforcers o sa mga nagpapatupad. Kabilang ng Philippine National Police na naatasang mag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan, humingi ng paumanhin si Labor Secretary Silvestro Bello sa sinasabing kalituhan sa exemption ng mga manggagawa sa no-vaccine, no-ride policy. Ayon kay Secretary Bello, Nasya na lang ang magsosori sa harap ng sinasabing reklamo sa kalituhan sa patakaran pero nanindigan ang kalihim na exempted o hindi sakop ng direktiba ang mga manggagawa. Sabi ko nga kung meron man kaming na, na grabyado na na inconvenience because of our implementation eh ako na lang hihingi ng pamatin pero sabi ko maliwanag naman na yung policy na yon ay hindi applicable sa mga workers. So okay. dapat in the implementation, exempted yung ating mga workers. Tiniyak din ni Secretary Bellio na ligtas pa rin ang mga manggagawa kahit exempted sa patakarandel, obligado silang sumalang sa RT-PCR test. 
There is also a IATF policy which says that if you are not vaccinated and for you to enter your office, you have to get a PCR test. Mm-hmm. Mm-hmm. So that means that you are negative. See? But there is that, no, there is that policy also. Hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka vaccinated unless you get a PCR testing every 15 days. Nilino naman ng Department of Transportation na hindi lahat ng empleyado, eto na naman, ay exempted sa no vaccine, no ride policy. Sinabi ni Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr. na exempted lang sa patakaran ang mga manggagawa sa mga industriyang pinapayagang magbukas sa ilalim ng Alert Level 3 at kailangan din na niyang magharap ng Company ID o Certificate of Employment. Hindi rin lahat pwedeng lumabas ng workers. If Only if your industry is allowed under Alert Level 3 will you be allowed to, to board public transportation. The department order, Karen, is only valid in the NCR while the NCR is under Alert Level 3 or higher. Once we go down from Alert Level 3 to Alert Level 2 or lower, then the the policy becomes suspended. Ayon naman sa Philippine National Police na hindi aarestuhin ang mga lalabag sa no-vaccine, no-red policy pero nagbabala sa mga maghaharap naman ng mga peking vaccination cards. If you're hiding your health condition, ay kayo po, alimbawa, ay positive. Tapos gumamit pa kayo ng peke na vaccination card at na-find out kayo. So you'll be charged uh, in violation of Republic Act 11332. CPMP spokesperson Roderick Alba. Sa ibang mga balita naman, nasa isang daang pasahero ang stranded sa pier sa Maynila dahil sa no-vaccine, no-ride policy ng ating pamahalaan. Ayon sa pamanuan ng Manila North Port, patungong Zamboanga ang mga biyahero na mga hindi pa bakunado at wala rin maipakitang negatibong resulta na RT-PCR test. May ilang pasahero umanong pinabakunahan na kahapon habang ang ilan sa kanila ay magsasampung araw na sa pantalan. Dahil wala rin maipakitang RT-PCR test na requirement naman sa uuwi ang lugar. Problema na rin po ng autoridad ang kawala ng face mask ng ilang pasahero. Inaasahan naman bukas ay may available ng biyahe para sa mga stranded na pasahero. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa 180 million pesos ang utang ng PhilHealth sa mga paanakan o birthing centers. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Integrated Midwife Association Executive Director Patricia Gomez na dapat madaliin ng PhilHealth ang pagbabayad ng utang dahil napipilitan silang magsara ang ilang mga klinik. Umiyak abayan kasi sa totoo lang kawawa sila na kahit walang ilaw, walang tubig, wow. eh talagang ang serbisyo ay nandadyaan. Oh. Anong pang sweldo sa staff? Anong pang bili ng supplies? Anong pang bili ng equipment? Ah, ginagawa na lang nila, nakailaw ng kung anong ilaw dyan. Ayon pa kay Director Patricia Gomez na ilang beses na silang nakipagpulong at sumulat sa PhilHealth sa mga hindi nababayarang utang pero walang nangyayari din. 
Ang sabi nila ay uh, uh, medyo una, system problem, tapos sunod na naman, hindi ko alam na kung anong mga rason. Mm-hmm. So doon sa mga packet meetings na ay ganoon din ang aming sinasabi sa kanila, kasi sabi ni Attorney Geran lately, eh nasa kanila naman sa regional office naman yung pera, bakit hindi maibibigay? Ayon pa kay Gomez, pinag-aaralan na rin nilang sumama sa PhilHealth Holiday ng mga ospital pero ang iniisip pa rin nila ay maapektuhan naman ang mga pasyente. Nagmabakaawa po kami sa PhilHealth. Alam mo, drain na drain na nga daw sila. Who's they want to serve still, no? Ang problema lang, siyempre utang dito, utang doon. In fact, oh, may mga clinics na po na nagsara. Oh, Sa isang pahayag, sinabi naman ng PhilHealth na magtatakda na naman sila ng ay, pulong na naman sa grupo para talakayan ng mga hindi nababayarang utang. Samantala, aminato ang Department of Health na iba ang aktual na bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19 kumpara sa mga naitatalang numero. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman na mas mababa ang nairereport na COVID cases sa publiko. Pero nangyayari rin anya ang underreporting sa ibang bansa dahil hindi na isasama ang mga posibleng asymptomatic at mga hindi naman sumasailalim sa RT-PCR at antigen test. Kinumpirma rin ni De Guzman ang pagtaas ng mga kaso sa lahat ng rehiyon sa bansa dahil sa Omicron variant at pagluluwag sa paglabas ng mga tao. Sa ibang balita naman, pahirap umano sa hanay ng mga mangis ng Pilipino ang planong Pag-angkat na naman ng Department of Agriculture ng 60,000 metriko tonelada ng galunggong at iba pa mga isda ngayong unang quarter ng taon. ay sa grupong pamalakaya, mag- malalagay sa peligro ang fishing industry ng bansa kapag bumahan na naman sa mga palengke ang mga imported na galunggong. Hindi rin naman ito makatutulong sa krisis uh, ng fisheries production sa halip pabigat pa sa mga mangisda na hindi na maibenta ang produkto dahil sa mga kalabang imported na galunggong. Inihirit din ang pamalakaya sa DA na tanggalin na ang close fishing season na pinaniniwalang sanhin ng mababang hulin, huli ng galunggong. Matatapos sa Pebrero ang pinatutupad na tatlong buwang close fishing season sa Visayan Sea para paparamihin umano ang supply ng isda para sa Sardinas at Makirel. Maging sina Senador Pampilo Ping Lacson, Manny Pacquiao at Amy Marcos ay kinikwestiyon din ang planong pag-angkat na naman ng isda ng DA. Ayong kay Ping Lacson matapos patayin ang mga magsasaka dahil sa pag-angkat ng mga gulay at prutas, ang mga mangisda naman ngayon ang susunod na mamamatay. Sa ibang mga balita naman, nananawagan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga policymakers na umisip na ng paraan para maiwasan ang posibleng problema sa supply ng kuryente pagsapit ng tag-init. Una na nagbabala ang NGCP na manipis ang supply ng kuryente sa tag-init dahil sa mataas na demand sa Luzon Grid mula po yan Abril hanggang sa Hunyo. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Cynthia Alabanza, ang head po ng NGCP External Affairs, hindi na ito bago dahil karaniwang pinakamataas ang demand ng kuryente sa Luzon kapag summer months, lalo na sa pinakamainit na panahon ng Mayo. Ayon pa kay Alabanza, sa forecast demand o inaasahang peak usage ng kuryente para sa 2022 na inilabas ng Department of Energy, lumagpas na ito sa pre-COVID peak noong 2019. 
So, ibig sabihin po niyan, bagamat mayroon tayong mga quarantine restrictions at hindi pa ho yeah. maakakada ng husto ang ekonomiya, uh, yung demand talaga for energy, hindi ho niya mapipigilan. So, maski medyo, kumbaga, naka-impit ngayon, mataas yeah. pa rin po ang demand. No? So, uh, regardless of the quarantine restrictions, kailangan mm. natin paghandaan itong patas na demand sa kliyente. Mm. Idinagdag pa po ni Alabanza ang kinababahala po ng NGCPI kung hindi makasunod ang power plan sa nakaschedule na maintenance gaya na nangyari noong nakaraang linggo. Noong nakaarang, nakaarang linggo po, meron tayong ganyang na-experience na wala po sa schedule, wala po sa nakikita nating projection, pero naglayag po ang NGCP ng uh, yellow alert over the Luzon grid kasi nga po, again, nag-contribute po yung sabay-sabay na unplanned maintenance shutdown. Meron po mga plantang nakaschedule pero inextend po nila mm-hmm. yung kanilang uh, maintenance period at meron naman rin pong iba na nag-derate or nagbawas ng kanilang sinasabing kakayanin nilang i-produce. Ang uh, kalabasan po nun, eh, maski wala po dun sa projection natin or on paper, uh, nagkaroon po tayo ng pagnipis ng uh, supply ng kuryente uh, enough to warrant a yellow alert. Which means po, ang yellow alert nun, isang planta na lang po ang bumigay, eh, magkakaroon na po tayo ng, posi- malaki po ang posibilidad na magkaroon ng red alert or uh, rotating power interruptions. Yan po si Attorney Cynthia Alabanza, ang head ng External Affairs na NGCP. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Inaprobahan na ng Employers' Compensation Commission o ECC na itaas sa 600 pesos kada araw ang sickness benefit. Habang 30,000 pesos naman ang cash assistance ng mga manggagawang magkakasakit katulad ng COVID-19. Maaring i-apply at iproseso ng mga manggagawa ang benepisyo sa mga tanggapan ng SSS o GSIS. Pero dahil sa dami po ng aplikasyon bago matapos ang 2021 at dami ng empleyado na tinamaan ng COVID, pansamantalang tinigil ng ECC ang pagpuproseso at posibleng sa Pebrero pa masimulang muli ang proseso sa mga cheque ng aprobadong aplikasyon. Tiniyak naman ng isisin na walang dapat ipangamba ang mga manggagawa dahil suspindido rin ang prescriptive period ng filing. Ibig sabihin sa ngayon, hindi pa nagsisimula ang bilang na tatlong taon para ma-file ang mga beneficyo. Nag-suspend na kasi kami noong January 3 uh, and very soon i-open namin ulit. So mga kailan bubukas? <laughs> Siguro mga February na yan, di-start. Umpisahan po na nila muna yung pag-submit sa SSS o kaya sa GSIS kasi yung approval nitong uh, agencies na to naka-partner ng EC ang pinaka-importanteng um, dokumento para namin ma-process. Si ECC Executive Director Estela Banawis. Tiniyak naman sa publiko ng Department of Health na sapat ang supply ng COVID-19 test kits kahit tumata sa mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, walang shortage ng testing kits at tuloy-tuloy ang supply nito sa mga laboratorio. Nagkakaroon lang anya ng bigla ang demand at tumataas ang mga nagpapatest kaya naantala ang paglalabas ng resulta ng RT-PCR testing. Ayon pa kay Vergere, 
pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ang price caps sa antigen tests at posibleng maglabas ng bagong presyuhan sa mga susunod na linggo. Nice naman na malaganyang nadagdaga ng mga testing laboratories para maiwasan ang pagkaantala ng test results, lalo na sa mga tumutuloy sa quarantine facilities. Sa pulong kamakailan lamang na IETF, sinabi ng DOH, na nasa 312 laboratories ang nagsasagawa ng RT-PCR testing sa buong bansa. Sa Quezon City, patay ang isang minor de edad matapos manong tumakas at manlaban sa checkpoint sa may barangay Lourdes. Unang sinita ang minor de edad at ang kas nito dahil walang suot na helmet. Pero sa halip na huminto, humarurot pa ang naturang motorsiklo at nagpaputok pa umano ng baril ang mga sospek. Sumalpok ang motorsiklo sa gutter na ikinamatay ng minor de edad habang sugatan din ang angkas nito. Narecover sa mga sospek ang motorsiklong walang plaka at isang kalibre 38 baril. Habang sa Davao del Norte naman, nasa batang halos 29 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Panapo City. Naharang sa Davao International Container Terminal ang may gitisang libong pakete ng sigarilyo na idineklarang assorted items tulad ng plastic chairs at bond papers. Nagpalabas na po ng warrant of seizure and detention laban sa shipment na nakakonsign sa ESA Frank Consumer Goods Trading. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating show with Spotlight. Nag-trending na naman ang kapamilya star na si Joshua Garcia sa pinakahuling TikTok video na kanyang ipinost sa social media. Nakakuha na ng halos 25 million views ang 10 segundong video ni Joshua habang sumasayaw sa kantang Call Me. Hintayin namin yung ganyan mo kabayan. <laughs> Para sa showbiz spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Thank you Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat kami at nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan! <laughs>